0: Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de l'équipe Castleman chez Remax de nous accueillir dans ses locaux. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Inspiration Santé. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une star, <rire> Isabelle <rire> Lacroix, qui est propriétaire fondatrice des, du resto. Bistro, Olivia. Olivia Bistro, comment on dit? Olivia Bistro Boutique. Olivia Bistro Boutique. Merci, Isa, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Donc, on se connaît de, de l'entraînement. On euh, Tu avais commandité une de nos premières émissions, le 180 sur ta vie. On s'est connu comme ça, après tu es devenue cliente chez Boilo. Tu es une personne calme, du moins tu as l'air calme, mm -hmm. aimante, toujours euh, prête à aider. C'est ce que je ressens. Willing. Très. Et même, je t'ai demandé pour le podcast, si oui, tout de suite. Et tu es une, une entrepreneur qui m'inspire aussi. Tu as plus d'expérience que moi, alors il y, y a du vécu qui se cache en arrière. Je suis plus vieille aussi. Plus vieille aussi. <rire> L'entrepreneuriat est aujourd'hui populaire, sexy auprès de, des plus jeunes. Ton fils aussi oui. est maintenant entrepreneur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la santé de l'entrepreneur. Je pense qu'elle est une bonne personne pour. Euh, on peut jaser de ce, de ce sujet-là. Euh, mm. qu Qu'est-ce qu que tu penses de, du monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, en, en 2023? Parce que toi, tu as commencé dans les années, je vais en parler après 2009. Exact. À peu près. Oui.
1: Qu'est-ce que je pense de ça? Bien, je pense que l'entrepreneuriat, ça peut être un gros tourbillon. Ça peut être du positif, puis ça peut être du très, très négatif aussi. Euh, je pense que ce pas fait pour tout le monde. Euh, puis je pense que la journée que tu deviens entrepreneur, bien, il y a foule de sacrifices à faire. Mm -hmm. Et de là vient souvent ta santé, euh, au, dé au déprimant de ta santé. Euh, souvent, on embarque dans quelque chose, on est vraiment motivé. fait que là, on travaille beaucoup d'heures, on dort pas bien, on mange pas bien. Euh, puis euh, c'est ça. Moi, ça m'a rattrapé assez vite. Donc, euh, c'est ça, c'est de là vient Olivia, tu sais, c'était un moment c'était « qu'est-ce que je fais en restauration pour m'aider, aider les autres? » Parce que moi, là, le fast-food santé, c'était le départ d'Olivia. C'était vraiment « je veux manger rapidement, je veux pas m'asseoir à une table, me faire servir, j'ai pas le temps, je suis entrepreneur. » Puis où je peux me ramasser quelque chose de vite fait et sain. Fait que c'est parti de là. Donc, l'entrepreneuriat, ça peut être euh, une médaille à deux côtés, mm -hmm. C'est pas juste beau on n'est pas juste riche, on n'est pas juste euh, « famous », c'est pas ça du tout. Il euh, y a vraiment l'autre côté où il faut que tu le travailles aussi. Donc, ton entrepreneur, c'est ton entreprise. Être entrepreneur, c'est avoir une entreprise et se développer comme entrepreneur. Puis ça, ben la santé fait partie de ça.
0: Toi, as commencé en 2009 avec le quai. Oui. Ensuite, il y a eu en 2017, en 2013 le cellier. Exact. Ensuite, Starbucks en 2017. Oui. Ensuite, les Restos 5, Restos Olivia, jusqu'à prochainement 2024, le sixième qui va ouvrir près du boulevard Lorrain. Exact. Là, mettons… Là, ah, puis attends, j'en oublie une. On a, tantôt, je t'ai dit la star parce que tu as passé récemment à l'émission Le Grand Move avec Marie-Lou Wolf parce ouais. que vous avez acheté, toi et Joe, ton chum, un hôtel au Costa Rica. Ça s'est fait en 2023. Oui. Alors, quand je regardais tout ça, je me dis ça va, tout est, tout est beau, t'es-tu <rire> fatiguée, tout va bien? » Euh, oui, tout
1: va bien. Tu sais, euh, nous autres, dans le fond, on carbure beaucoup au projet. Ben surtout moi. Là, je parle pour moi Pidgeot, parce qu'on est vraiment un couple en affaires. Ça, c'est un autre aussi défi, mais ça peut aider aussi. Euh, oui, on est fatigué. C'est un peu pourquoi on s'en va au Costa Rica. Peut-être pressé de ralentir un peu, sans nécessairement euh, sortir de l'entrepreneuriat. Fait que là, on met des outils en place, des gens en place, pour pouvoir continuer à, à faire
0: la business à Gatineau, sans y être
1: physiquement tout le temps.
0: Fait que Moi, ça, ça m'intrigue la question que je vais te poser parce que je passe un peu par là. Si on prend, mettons, ta trentaine... Est-ce que tu étais déjà à, à tes 30 ans propriétaire d'une entreprise? Mm -hmm. OK. Si on fait trentaine, quarantaine, cinquantaine, est-ce que tu penses qu'à 50 ans, on peut plus déléguer qu'à 30 ans? Euh, si on peut plus,
1: on peut toujours déléguer, sauf qu'on sait pas mal plus. Parce que, tu sais, la confiance en soi, là, ça se cumule avec les années. Mm -hmm. Puis à un moment donné, tu dis... Euh, c'est sûr, ça ne sera pas fait exactement pareil. Sauf que si on se dit que c'est fait à 80 correctement, je suis capable de vivre avec le 20 puis il me reste juste à le faufiner après. Donc, avec cette optique-là, j'ai pu grandir en entreprise, sinon je serais encore euh, OK avec Joe à faire de la cuisine. T'sais. Si on n'avait pas délégué « faites confiance ben, », ça aurait pas pu comme on ne peut pas avoir tout ça. Donc, on travaille beaucoup sur la confiance, puis c'est des gens, Ben, c'est sûr que les gens qui nous entourent, c'est des gens exceptionnels, tu sais, puis il y en a plein, là, des gens exceptionnels autour de nous. Donc, être entrepreneur, c'est quelque chose, mais être le bras droit de quelqu'un qui est entrepreneur, mm -hmm. c'est aussi valorisant parce que le travail est aussi fort, puis, tu sais, être directeur général, supposons, chez Olivia, ben, c'est une grosse job, tu sais, c'est vraiment aussi important qu'être entrepreneur. Donc, moi puis Joe, on a été bras droit déjà de quelqu'un avant d'être entrepreneur. Fait que quand tu es un membre droit, tu peux être entrepreneur ou tu peux rester là. On
0: appelle ça des entrepreneurs, puis ça n'en prend. Oui, ça n'en prend. Je pense que de déléguer, ça vient aussi avec l'expérience. Les gens ont tendance à vouloir tout de suite sauter des étapes, mais tu as sûrement commencé dans la cuisine. Même chose avec le premier, Olivia, versus le sixième. Je suis certaine qu'il y a une différence comment que le rodage va se passer. C'est jour et nuit.
1: Donc, moi, quand j'ai parti, Olivia, j'étais toute seule avec le chef, puis on était les deux sur la ligne. Puis quand on a débarré la porte la première semaine, on menait, on a eu un line-up. Fait que là, j'ai appelé au cellier, puis j'ai dit, on a besoin d'aide. Fait que là, il y en a qui sont venus nous aider du cellier pour se sortir du roche. Puis là, rapidement, rapidement, là, on l'a engagé, 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 mais là, j'ai dû tout de suite me sortir de là. Je ne pouvais pas rester à faire de la salade parce qu'on n'aurait pas pu évoluer dans le temps. Donc, c'est ça. Fait que là... Moi, je fais vraiment confiance à des gens, euh, souvent rapidement, mais ça fonctionne. Tu sais, faut pas tout le temps avoir peur. C'est sûr, je me suis trompée, là. Il y en a que ça fonctionnait pas du tout, mais il y en a que ça a valu la peine de mettre de l'énergie, de mettre de l'argent, de la formation dans des gens qui sont encore là près de nous, puis qui nous aident à passer à travers toutes ces, ces étapes-là, là, disons, comme en, en sept ans, cette ouverture euh, d'entreprise.
0: Est-ce que c'est plus rentable un cellier ou un Olivia? Euh, un Olivia. <rire> <rire> Puis là, avec six, vous avez. Est-ce que l'idée de franchiser est déjà venue? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà approché pour dire ah je veux avoir, je vais être propriétaire d'un resto Olivia?
1: Ben j'ai à peu près euh, de deux à dix demandes par semaine pour avoir une petite succursale que ça vienne de Montréal, Trois Rivières, euh, Ottawa, Gatineau. Mais euh, dans le fond, c'est les lois, C'est les lois de nourriture, du mapac qui ne euh, nous permet pas de faire ça. Donc, il faudrait vraiment avoir une usine de production, tu sais, avec euh, les sarraux, puis euh, tu mets des, des petites pantoufles de dentiste, là. Tu, sais, tu rentres dans une usine, puis là, tu fabriques ton poulet aujourd'hui, il est daté, puis là, on peut le vendre à quelqu'un, mais de la façon qu'on est structuré en ce moment, on ne peut pas. Donc, je pourrais vendre des franchises à 49 et je devrais rester propriétaire à 51 pour le okay. moment. Euh, mais nous, ça fonctionne bien en ce moment, la structure qu'on a. On est propriétaire de toutes les Olivia, mais c'est correct, puis ça fonctionne. Mais tout ce modèle d'affaires-là, je pourrais le revendre, mais à Montréal. Donc, il s'ouvrirait une cuisine de production avec des succursales. Puis c'est beaucoup plus payant pour un entrepreneur d'avoir euh, la franchise au complet, pas juste une petite franchise, mais Exactement. la bannière. Exactement. Mm
0: -hmm. Je pense qu'on pourrait faire un podcast juste sur le Olivia parce que ça a tellement parti... C'est pas une franchise, justement. C'est toi qui as trouvé le nom, qui a parti ça sur Eddie. C'était la première. Ouais. Je me rappelle d'entendre parler du concept. Puis là, pendant la pandémie, vous, vous avez explosé, explosé complètement. Quand mm -hmm. tout le monde, on a <rire> comme. En tout cas, pour certains, les gyms, du moins, puis certains restos, ça a été beaucoup plus difficile. Fait que vous, ça, je pense que ça vous a beaucoup aidé.
1: Mais on était comme vraiment, tu sais, on peut appeler bipolaire, là, parce qu'on avait le quai qui était complètement fermé. On avait le cellier qui produisait des boîtes gastronomiques les week-ends. Puis j'avais Olivia qui était en expansion là, comme quand on dit là, let's go, ça monte là. On était vraiment en expansion. Donc tu sais, on était heureux d'un côté, malheureux de l'autre. C'était vraiment,
0: <rire> c'était vraiment euh, déstabilisant là, tout ça. Vraiment, je comprends. Si on passe côté financier d'un entrepreneur, est-ce que quand tu as commencé, ça a été difficile pour toi de dire j'ai un salaire fixe? Euh, moi, je me rappelle, j'ai été six mois sans me payer de salaire. Quand je suis partie du gouvernement, où est-ce que je savais exactement j'allais faire combien, j'avais mes maladies, euh, mes assurances. Puis là, je suis partie avec rien à ne pas me payer de salaire pendant six mois. Toi, est-ce que tu as vécu des moments durs, genre t'as couché dans ton char? Ou? <rire> euh, ben pas si dur. Parce que quand on a acheté
1: le quai, euh, moi, je me suis dit, regarde, je vais garder le même salaire que j'avais déjà. J'étais gérante là-bas. Fait que je garde le même salaire... Puis, avec le salaire du patron qui était là avant, on paye notre dette. Fait que si pour les quatre prochaines années ou cinq prochaines années, je garde mon salaire, ben on va payer notre dette. Fait que c'est comme ça qu'on voyait ça. Euh, c'est sûr, je mangeais pas gras, là, c'était pas des grosses payes, mais euh, là, Joe, lui, a lâché sa job très, très payante pour venir travailler avec moi comme serveur. Donc, on prenait ses pourboires à lui pour comme arrondir les fins de mois. Fait qu'au début, on était plus précaires, disons. Mais euh, on savait que c'était dans le but d'éventuellement faire de l'argent. Puis rapidement, le quai a vraiment explosé aussi. Donc, on était super occupés. On a payé notre dette très rapidement. Puis après ça, tout s'est enchaîné. fait qu'on s'auto-finance souvent euh, nos projets maintenant. Donc, c'est ça le but. T'sais, on s'est jamais retiré des gros salaires. C'est vraiment pas dans notre vision. Donc, nos compagnies, oui, sont, sont profitables. Mais nous,
0: on... On reste dans un petit chalet de 900 pieds carrés. <rire> Puis euh, au Costa Rica maintenant. Ouais. Vous avez pu croiser, parce que ça fait là, une vingtaine d'années que tu es en affaires avec Joe, vous avez pu croiser beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que des fois, à regarder des styles de vie différents, de voir la vie qui roule vite, d'autres, ça te fait réaliser des choses? Parle-moi un peu de ce que tu vois dans le domaine. Si On, on parle plus de la santé là, psychologique, une santé globale. Qu'est-ce que tu remarques? ben je
1: remarque surtout, comme moi, je viens du monde de la restauration, donc c'est pas la meilleure image d'entrepreneur qu'on avait, maintenant plus, mais déjà, là, c'est sûr, moi, mes anciens patrons, euh, dans le temps des bars, des discothèques, là, c'était du monde de party, puis euh, c'était la drogue, les filles, euh, tu sais, c'était comme, c'était ça, tu sais, puis moi, puis Joe, on rentre en restauration hyper strict, genre, lui, il reste pas au bar si je suis pas là, tu sais, comme euh, le soir, on rentrait toujours ensemble, euh, on a... On, Joe prend un petit coup des fois, là, mais je veux dire, on n'était pas là pour boire tous les jours au bar. On l'a vraiment fait attention pour avoir vraiment une rigueur de vie, parce qu'on a des enfants aussi. T'sais. Puis c'est La restauration, c'est facile de tomber dans le vice. Là. Très, très facile. Il y a des gens, tout le monde est sur le party, tout le mmh. monde est de bonne humeur, il y a de la bonne bouffe, du bon vin. C'est très, très faci facile. Donc, on s'est mis vraiment à une rigueur puis maintenant on s'est mis à, à travailler plus quand on ouvrait le cellier puis le Starbucks puis Olivia puis maintenant on restait au centre-ville on était toujours là là on était en train de s'empoisonner un peu on mangeait toutes les soirs au restaurant puis là on a décidé non c'est assez on l'a déménagé à Val-des-Monts sur le bord d'un petit lac un petit chalet pour dire écoute j'ai une demi-heure de route je peux pas prendre un coup j'ai quand même tout ce temps-là à faire. Puis demain matin, quand je reviens de bonne heure pour ouvrir le Starbucks, il faut que je me couche de bonne heure. Fait que là, on s'est mis à avoir un mode de vie plus sain. Puis ça nous a aidé vraiment beaucoup. Mais quand je vois des entrepreneurs qui sont sur ce beat-là, ça ne t'offre pas. T'sais, tu ne peux pas être à long terme en entreprise ou en, en restauration puis triper tous les soirs. Là,
0: Mais tu as raison, je vais généraliser un peu. Moi, j'ai travaillé au rouge ou blanc. Est-ce que tu as connu? Euh, à porter votre vin. Oui, proche oui. des promenades. Um, C'était mes années le plus party. Puis c'est vrai, les oui. gens dans la restauration, après tout ça, il y a le vin, puis il y a tout ça. Je pense que ça, c'est le pire. Si on regarde d'autres entrepreneurs qui n'ont pas dans la restauration, est-ce que tu aurais des choses que tu remarques au niveau des habitudes de vie qui sont plus typiques? Ben c'est sûr
1: qu'il met. souvent, là, un entrepreneur ne se met pas de limites. Puis il pense pas à soi donc là moi souvent comme de ce tu sais moi j'ai eu 50 ans puis les filles de mon âge là qui sont en entreprise ben souvent ben je pense j'ai quand même un petit peu un surplus de poids un peu mais tu sais des fois elles sont tu arrives dans la préménopause sont un peu plus grasses font pas attention boivent beaucoup beaucoup de café ça dort pas ça fait pas d'exercice puis là je me dis oh mon dieu tu sais puis euh, tu il se lèvent, là je vois que c'est pénible mal au dos puis là je me dis ah oh, non je veux pas être comme ça fait que pour moi c'est vraiment important de, de m'entraîner, même si euh, c'est pas pour la shape, c'est pas pour le look, c'est vraiment pour performer dans ma vie, du quotidien. C'est pas juste euh, pour une un apparence physique. T'sais.
0: Mais je vois, je t'entraîne en privé avec ton chum depuis quelques mois. Je vois que pour toi, c'est inné. C'est quelque <rire> chose que tu as besoin. Il y a d'autres gens, je pense que ça dépend de notre personnalité puis de notre background, que c'est plus difficile de l'intégrer puis qui n'aiment pas tant ça. Toi, je le vois. Pour toi Python, ton chum, c'est un must pour votre santé psychologique, surtout. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte nos séances privées? Parce qu'on sait que c'est un mm -hmm. luxe d'avoir de, de, un entraîneur qui nous suit et qui est avec nous. Toi, comment tu trouves ça d'avoir quelqu'un qui te suit pendant une heure et qui te pousse?
1: C'est ça que je suis quand même autodisciplinée dans la vie. Je suis quand même capable. Tu sais quand on est Au Costa Rica, tu nous donnes des entraînements et on le fait quand même là-bas. Puis je pense que le fait que moi je suis vraiment disciplinée ben mon chum me suit mais je pense pas qu'il reste s'il serait toute seule. Pour vrai Ouais, je pense pas qu'il euh, non, je pense pas. Fait que le fait qu'on qu le fait en couple aussi, tu sais, moi jamais je vais me lever le matin, je vais dire oh, on, on va pas au gym. Jamais je dis ça. J'étais comme j'étais petite puis c'était comme ça, j'étais j'étais une nageuse là de, de compétition. Puis moi j'aimais ça m'entraîner. Tu sais, moi j'aime ça, ça fait du bien euh, c'est sûr qu'il y a des journées que ça nous tente moins, c'est normal. Mais euh, je pense que le fait qu'on s'automotive, puis que toi, tu es là en plus, jamais je vais te comme dire, euh, je n'irai pas aujourd'hui, puis je te le dis à la dernière minute, non, je ne fais pas arrivé. ça. Donc, on fait pas ça. Puis, quand c'est booké dans l'agenda, ben, tu fais ton horaire autour, fait qu'on le fait souvent, tu bookes ça plusieurs semaines d'avance, on sait que le lundi à telle heure, on est là bien là, si quelqu'un veut me mettre un rendez-vous, je dis non, je te déplacerai pas. Je déplace les autres parce que c'est déplaçable. Mm -hmm. Mais souvent, le monde, ils vont tout de suite enlever l'entraînement. C'est plus facile d'enlever ça qu'enlever un 5 à 7, tu sais. Mais il faut pas faire ça. Tu il sais, faut vraiment comme être discipliné. Tu t'engages, tu le fais. Puis ça vaut tellement beaucoup à la fin, là. Tu sais, comme là, ça fait quelques mois qu'on le fait ensemble, là, c'est jour et nuit, là, ma vie. Moi, je me lève le matin, je t'en forme, je dors bien. Tu sais,
0: c'est important, là. As parlé, on a parlé un peu de pré-ménopause, ménopause. ménopause. Est-ce que là toi tu te dis en ménopause? Non. Non, pas en ménopause? Non, j'ai des prises
1: de sang régulièrement pour quelque chose d'autre, Puis euh, elle dit je vais te le dire, le mec que tu sois en pré-ménopause. Je dis OK,
0: mais là on n'est pas là encore. OK. Là, on le sait, moi j'ai des clients qui viennent. Euh, je te mets un qui est venue aujourd'hui quand, Ah, ménopause, prémenopause, peu importe, j'ai pas dormi de la nuit, insomnie, chaleur. Hum. Euh, est-ce que c'est des choses qui te font peur? Puis est-ce que toi tu vois que c'est un facteur de protection? De juste garder l'entraînement parce que c'est bon, t'es pas ménoposée à ouais. encore à 50 ans.
1: Euh, je pense vraiment euh, que ça fait peur la ménopause. Sauf que, tu sais, moi j'ai déjà pas dormi dans mes mauvaises années d'entrepreneur de, où est-ce que je travaille juste trop puis trop de stress puis tout ça. Puis là aujourd'hui quand je dors pas super bien, ben je ne m'en fais plus avec ça. T'sais. Je fais juste comme prendre un moment pour relaxer, au lieu de dire « Ah, oh, faut que je dorme faut que je dorme faut que je dorme Des fois, je ne dors pas de trois heures, supposons, à 6 heures. Puis là, je me lève, puis je fais ma journée quand même. Des fois, je vais au gym, puis je dis pas, j'ai pas dormi de la nuit, parce que je suis en forme. Tu sais, supposons que tu m'échappes une nuit. là Quand tu es en forme, tu es capable de t'en sortir. Mais hum. quand tu n'es pas en forme, tout écoute ça te rattrape pendant trois jours là, avant de t'en remettre. fait que c'est important d'être en forme, tu sais. Puis la, la, la pré-ménopause, ça me fait peur. Ben, la ménopause. Oui, parce que j'ai peur de, de perdre ma force, de perdre mm -hmm. mon énergie. Fait que c'est pour ça que je m'entraîne. Je veux vraiment pas. Euh, moi, ma mère est pleine d'ostéopause. De, de Puis là, je me dis, oh mon Dieu, tu sais. Est prise dans son corps qui est en train mm -hmm. de briser. Là, je mm -hmm. me dis, mon Dieu, je vais essayer de pas faire ça.
0: Puis c'est de maintenir la masse musculaire. Ce qui mm -hmm. arrive quand tu perds tes règles et que les hormones sont comme en chute libre. C'est plus difficile de maintenir la masse musculaire. C'est pour ceux qui y en a qui se cassent, que c'est fatal, rendu à un certain âge, de tomber en bas des escaliers, se casser une hanche. Exact. Tu veux pas ça. puis Si tu es en forme es une masse mig, je veux dire, maintenant, là, toi, tu le sais, que si tu tombes en bas des escaliers, ben les chansons que tu vas te relever, puis tu sais, ça, ça va être correct. Tantôt, tu me, ça m'est resté, tu as parlé de ton sommeil dans le temps ouais. que tu es entrepreneur, que tu dormais pas bien. Mm -hmm. Moi, ça ne m'est jamais arrivé encore de ne pas dormir. C'est mes enfants qui me tiennent debout. Mais pour la job, on dirait que non. Puis c'est pas comme un peu une phobie, mais on le sait qu'il y a des stresseurs. Mais à date, j'ai rien eu qui était tellement stressant que ça m'empêchait de dormir. Est-ce que tu as eu des temps difficiles en affaires?
1: Bien, c'est sûr qu'au début, tu sais, moins d'expérience, puis j'ai jamais eu de mentor ou je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs, fait que j'étais seule dans mes affaires. Puis tu sais, comme je perdais, supposons, un employé-clé qui te quitte là, dans deux semaines, là. Genre, c'est la personne qui a tous les codes, toute ta confiance, qui connaît tout la, du commerce puis dit « Ah, oh, je te donne deux semaines, je m'en vais travailler ailleurs. » Là, j écoute, j'avais de la misère à dormir, je faisais beaucoup d'anxiété par rapport à ça puis aujourd'hui, ben, je le vis plus du tout comme ça. T'sais. Je me dis tout le temps, il arrive rien pour rien puis on trouve souvent quelqu'un de meilleur après. C'est vraiment l'apprentissage d'entrepreneur puis mettre euh, ce stress-là, je savais que c'était ça qui me stressait, c'était vraiment les employés. Puis quand j'ai bâti le modèle d'affaires, Olivia, je me suis tout le temps dit, il n'y a personne dans mon entreprise qui va être irremplaçable. Je voulais plus ça. C'était fini. J'ai dit, c'est terminé. On a toutes des choses écrites partout. Puis chaque personne doit enseigner à quelqu'un d'autre son poste à 80 fait que l'autre 20 on va vivre avec. T'sais. fait qu'on travaille dans le but que si jamais quelqu'un peut décéder, peut être malade, peut déménager, on est toujours capable de reprendre la barque puis continuer. fait que ça, c'est vraiment de l'expérience. C'est...
0: Mais tu sais, je pense qu'au début, on est plus dépendant quand l'entreprise est plus petite. Mm -hmm. Par expérience, moi aussi, je me suis sentie souvent comme ça. Tu donnes tellement d'importance à quelqu'un, puis là, as peur qu'à 100 ans, fait que tu lui donnes tout. Puis là, à un moment donné, comme, okay, à part, là, tu dis, ouais non, je peux plus. faut que tout le monde soit remplaçable. Exact. Et plus l'entreprise grossit, on dirait que tu peux plus te permettre, ça oui, aussi. c'est plus facile. C'est vraiment pas, plus facile. C'est pas acquis directement. Et, um, donc, on a parlé tantôt de coupe. Oui. Parce que la santé, c'est aussi. Quand on parle de santé globale, il y a la santé affective relationnelle de couple. Tu m'avais dit à un moment donné, je pense pas que ça aurait fonctionné si j'avais été quelqu'un avec quelqu'un qui faisait du 9 à 5. Explique-moi.
1: Bien, la restauration, tu sais, c'est ça. On travaille le soir, les week-ends, il y a toujours des urgences. Puis, être entrepreneur, mais tu vis ton lot de problèmes, là. Mais moi, je le vis avec l'homme de ma vie, t'sais. Fait que le matin, nous, on prend un café, puis on est déjà en CA, on, parle, on est conseil d'administration, là, on grecque tout ça, là, en une demi-heure, Il y a plein d'affaires qui avancent vite, 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 parce qu'on se parle souvent. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui est en affaires, pas en couple, bien, c'est plus long, parce qu'il faut que tu te au bureau, il faut que tu on fait un meeting. Mais nous, on est tout le temps là-dedans. Mais en même temps, ça peut être un côté vicieux que tu es toujours en train de parler de la job. Fait que là, des fois, on se met des barrières, puis on dit, OK, ben là, on parle plus de job. Parfait. Fait que là, on va sur d'autres choses, mais souvent, ça va revenir, tu sais. Fait faut être discipliné aussi. Pis à un Joe, il était plus qu'un homme m'entendre. là. Olivia, 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 là, il était là. Arrête, là. Tu me tombes ses nerfs, genre. Je, je m'excuse, mais tu sais, comme je suis tellement dedans, tu sais, mm -hmm. on est en progression, puis tout ça. Puis, tu sais, il me l'a dit, là. j'ai compris. puis là, ben, tu sais, je ralentis. Tu sais, je le sais, là. Tu sais, au Costa Rica, on parle pas d'Olivia, <rire> On <rire> parle du Costa Rica, mais c'est quand même son projet à lui. Mais tu sais moi, euh, au Costa je suis à tous les jours en meeting avec quelqu'un de
0: chez Olivia, mais après, c'est fini. Fait qu'on faut faire la part des choses. là Vous êtes un peu, vous avez passé l'émission, comme on a dit tantôt, le grand move. Mm -hmm. Vous êtes un peu le couple chouchou que je dirais que les gens vous trouvent bien cute puis inspirant, <rire> puis vous avez l'air amoureux comme ça faisait un mois que vous étiez ensemble. Euh, je m'imagine que vous chicanez même pas à ce point-là. Non, je ne pas. Mais comment, après tant d'années... Est-ce que, tu sais, c'est les entreprises qui vous tiennent ensemble? En plus, vous entraînez ensemble, on dirait que vous faites tout ensemble. Mm -hmm. Comment tu gardes ça? Je ne sais pas. Je
1: pense que j'ai trouvé vraiment la bonne personne. J'ai été vraiment chanceuse parce que, tu sais, je regarde d'autres couples et je me dis, tu sais, ils sont super beaux ensemble, mais il y en a qui disent je pourrais jamais travailler avec mon conjoint, tu sais. Moi, je ne pourrais pas travailler sans lui. Tu sais, on se complète tellement. Tout ce que moi, je suis bonne, lui, il est moins bon, puis lui, qu'est-ce qui est bon? Moi, je ne veux rien savoir, là, tu sais. Fait qu'on on s'embarque pas dessus. Puis c'est sûr qu'on n'a pas tout le temps la même opinion, tu sais. Puis aujourd'hui, ben j'ai une directrice générale qui est partenaire là, chez Olivier avec nous, puis elle, a tranche.
0: <rire> fait qu'elle nous
1: aide un peu, mais euh, je sais pas. C'est vraiment... Euh, il est fait pour moi, là, tu sais, dans tous les sens. Mais tu sais c'est le genre d'homme ou est-ce que tu sais comme là on fait un podcast puis c'est moi qui est là mais lui il est zéro jaloux là tu sais comme il n'y a pas de jalousie à travers les deux des fois c'est lui qui est mis sur la salette puis je suis contente pour lui puis je mm -hmm. l'admire puis la journée que tu n'admires plus ton conjoint mais ben, c'est là que ça commence à à dégringoler, fait que là, le projet Costa Rica, je le vois, là, il est tellement comme, il aime tellement ça, il est comme, il est encore plus sexy pour moi, là, tu sais. Mm -hmm. Fait que je l'encourage là-dedans, puis moi, je suis en arrière, puis je suis plus dans son projet, puis Olivia, est plus dans mon projet, puis on respecte ça aussi.
0: Fait que là, Olivia, c'est plus toi, je savais pas, le Costa Rica, c'est plus Joe. Exact. Puis est-ce que c'est quelque chose de l'hôtel? Fait que explique-moi un peu, là... Euh, Comment faire de l'argent avec tout ça? Puis est-ce que ça va être, ça, tu penses que ça va être long avant que ça soit rentable? Qu'est-ce que ça demande en termes d'investissement? Comparativement au resto? Bien, c'est vraiment pas pareil. C'est beaucoup,
1: comme c'est plus de l'immobilier. Donc, les, les chiffres sont plus gros hein, quand tu investis là-dedans. Euh, nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on a vendu nos restaurants. Puis là, on a pris l'argent pour on l'a placé.
0: Fait que quand tu parles de restaurants, il y a le cellier, le Key puis le Starbucks. Exactement. Puis là, cet argent-là était
1: placé. Puis là, avec l inf qui se passe à la bourse, mm -hmm. tout ça, puis là, ça plantait du nez, tu sais, puis là, on était là, oh, c'est assez ordinaire, tu sais, tu places ton argent, puis là, ça. on n'était pas super à l'aise avec ça, fait que là, on a décidé de l'investir tout au Costa Rica, on s'est acheté cet hôtel-là, c'est un peu tout un concours de circonstances qu'on a fait ça rapidement comme ça, mais ça, ça n'a pas aidé non plus de mettre de l'argent en bourse, puis ça marchait pas, là, fait mm -hmm. que <rire> on l'a tout pris, on l'a mis là-bas, euh, c'est sûr qu'aussitôt que la dette est payée, la rentabilité elle va être comme énorme. Là, ça va être vraiment très, très, très intéressant. Mais on a encore des projets d'expansion, comme Olivia, mais là-bas. Donc, on veut vraiment bâtir d'autres petites, euh, petites cabines. On veut bâtir un spa. On a comme plein d'affaires. Fait que, tu sais, on est, on est là.
0: Est-ce qu'étant entrepreneur, on peut dire qu'on est des gens quand même créatifs? Ça dépend. Il y a deux côtés, mais je pense que... Moi, de mon côté, qu'est-ce qui m'a aidé à croître? C'est vraiment toute l'innovation. Moi, je crée. Après ça, mon associé, lui, s'occupe de compter puis me dire si c'est réaliste ou non. Mais je pense qu que tu m'avais dit, moi aussi, je suis vraiment mm -hmm. créatrice. J'aime faire tout le décor des boutiques. Est-ce qu'à un moment donné, ça l'arrête de tourner ici? Ou comme là, tu me mm -hmm. parles, c'est si c'est ça. Est-ce que tu arrives à te satisfaire et soif de dire, là, on va être au Costa Rica, ça va être ça c'est tout? Non. Je ne ferai
1: jamais ça, je ne suis pas faite de moi même. Puis c'est euh, sûr qu'on va ralentir. Le but, c'est de ralentir. Joe m'a demandé de ralentir. Je vais ralentir. Mais là, je me suis dit, tu sais, des projets, ce n'est pas, pas obligé d'être d'envergure comme ouvrir un Olivia de 2600 pieds carrés. Ça peut être plus comme, justement, là, je fais un petit spa. Là, ça m'alimente beaucoup. Fait que je vais essayer de me trouver des projets à plus petite échelle sans être obligé de comme déranger tout le monde puis investir euh, des centaines de milliers de dollars, tu sais. Je suis capable de faire des beaux petits projets aussi. Fait que j'essaie de m'aider pour, faut, faut que je m'alimente quand même, parce que sinon, je vais être malheureuse. Là. Moi, je peux pas juste dire, ben, je suis au Costa je suis assis, puis euh, je fais du yoga, là. Non, j'ai besoin d'un petit peu plus. Puis ça, il comprend ça. Fait que des fois, on parle un petit peu d'expansion tranquillement. Puis des fois, c'est lui qui en emmène. Mais non, n'arrêterai pas. Puis je suis vraiment la créatrice derrière. Puis lui aussi, il est vraiment dans les chiffres. Fait qu'on est un peu le même modèle d'affaires. Puis lui, des fois, il dit, oui, ça se fait, ça se fait pas. Mais, tu sais, les idées, ben, c'est moi qui les a.
0: Est-ce que c'est qui qui a plus de drive entre les deux que tu dis que tu dirais? Euh, je pense que c'est moi. C'est quoi qui te motive comme. C'est pourquoi tu as besoin de créer? Pourquoi tu as besoin de jamais être satisfait? Parce que moi aussi, je suis comme ça. <rire> et Je me dis, non, je vais te être de même encore longtemps?
1: Bien, c'est pas de pas être satisfaite. C'est que, comme Joe, il dit, c'est plate parce que comme tu fais un beau projet, puis là, tu le mets en branle, puis là, tout marche, puis là, tu fais OK, je suis t'année ben c'est pas tout à fait ça. Je suis pas tannée, sauf que là, ça me nourrit plus parce que j'ai rien à créer. Fait que je suis comme une fausse artiste, là, tu sais, je peins pas, mais j'ai besoin de créer des choses. Mais je sais pas quand est-ce que ça va arrêter, puis c'est pas tellement important, je pense, que, tu sais, faite comme ça, puis moi, ma tête, elle tourne tout le temps. Je vais n'importe où, dans, en voyage, n'importe quoi, je vois des opportunités. Je suis très, très opportuniste, fait que là, je, des fois, je parle de ça, puis là, on rit bien, mais, tu sais, Joe, il a appris à vivre avec quelqu'un comme ça, parce que ça peut être stressant, là. Tout ah, ce que je oui. dis, là, je ne le fais pas. Là, sinon, voyons, on serait même trop... Euh, on serait crazy. Là, ça ne marcherait pas. Sauf que des fois, il, m, il me ramènent. OK. Oui, c'est une bonne idée, mais non. OK.
0: Parce que d'un so moche dans ta journée que tu as de temps. Puis voir tous les projets, qu'est-ce que ça t'ajoute. Parce que là, oui, vous êtes au Costa Rica, mais l'Olivia, ça continue de rouler. Puis mm -hmm. s'il arrive un problème, ça monte en haut, c'est mm -hmm. vous. Fait qu'il faut quand même que tu le règles de loin.
1: Oui. On que, est là.
0: Est-ce que... Euh, T'envisages continuer avec Olivia? Est-ce que, mettons, pour, pour les cinq prochaines années, tu te vois avec Olivia puis continuer à croître?
1: Euh, ben oui, on a déjà encore des projets d'expansion. Euh, tu sais, ma vision à long terme d'Olivia, je pense que l'essence d'Olivia, c'est moi. Là, comme toutes les recettes, tout ça, ça part un peu de moi. C'est sûr que j'ai de l'aide de d'autres. Mais euh, pour moi, Olivia, c'est pas fini. Euh, j'aimerais ça à long terme, à moyen terme, disons, avoir des partenaires. J'aimerais ça qu'on soit plusieurs à faire un trip de gang, puis moi, je suis là pour faire la création, faire les succursales, les idées, les promotions, tout ça. C'est ça que j'aime faire. Fait que je me dis, tu si je pourrais avoir des partenaires qui s'impliquent euh, avec nous là-dedans, ben ça serait encore plus facile. Tu sais, un beau trip de gang, mm -hmm. tu sais avec bien du monde compétent, puis là, ça serait comme encore plus... Euh, Facile parce que c'est quand même assez facile. On est rendu dans, dans le bout où est-ce qu'on a quelqu'un dans chaque position qui est super compétent. Donc, tu sais, c'est pas facile, mais je veux dire,
0: on est confortable dans notre business. Puis, je pense, la restauration, on dirait, moi, j'aurais de la difficulté à me voir dans ce domaine-là. Je suis dans l'entraînement. Je suis passionnée, fait que tout ce qui a trait à l'entraînement et à la nutrition, comme j'en mange, je pourrais écouter des podcasts d'entraînement, de suppléments à tous les jours. Si j'avais pas d'enfant à être blonde, je comme c'est sûr que je serais en podcast ou toujours en train de me stimuler pour avoir des nouvelles idées. Je trouve que, de un trouver des partenaires. Tu, sais, tu parles de ça, mm -hmm. sûrement que tu as eu plus d'expérience que moi, mais c'est pas évident d'avoir des gens est-ce que tu ne pas ces nerfs, qui vont avoir une vision, puis des valeurs qui vont ressembler à la tienne, qui vont, comme moi... Je me verrais pas avec quelqu'un comme moi, parce que je ne sais même pas son si on serait. C'est vraiment drôle parce que récemment notre coach, j'ai fait des tests psychométriques puis des tests là, qui vont dire soit avec les couleurs ou mm -hmm. bref. Puis là mon coach est comme je vais te faire un test psychométrique. Je commence, ah, j'en ai fait comme non non, je veux, en, je veux vous en faire un. Puis là il me l'expliquait, il m'a dit j'ai jamais vu quelqu'un comme toi et Dan qui sont autant complémentaires. Nos, mes deux forces et ses faiblesses, mais comme vraiment faiblesses puis le contraire c'est pour ça qu'on oui. chicane jamais puis qu'on se complète. Puis c'est un peu comme Joe, des fois, je suis comme Oh my God, Danny doit tellement être écœurée avec toutes mes <rire> idées. Et comme <rire> bon, c'est pas ça qui est important en ce moment. Fait que, mais là, ce qui. Euh, est pourquoi je voulais parler de ça, c'est que je trouve que dans ma trentaine, j'approche 40 ans l'année prochaine, je trouve que j'avais plus de drive à 30, plus de projets. Puis à 40, je ne sais pas si là, je suis trop occupée. Et c'est comme si je me sens différente, pas moins de drive, mais je regarde la relève. Tu sais, je viens un, un, j'ai une gérante, à a 23, puis je suis comme waouh, ouais, j'ai plus cette énergie là. Puis je la vois aller, puis je me vois quand j'étais dans la vingtaine, mm -hmm. puis je suis comme, je le fais différemment. Tu sais, oui, ma tête, elle va. Pis je ne sais pas si je suis plus réaliste par rapport à mes attentes, mais tu sais, c'est comme une petite naïveté. Tu veux tellement d'affaires au début quand tu commences, mais je sais pas, je sais pas si tu comprends un peu oui, ce que je veux parce dire. Que tu, là, le sais. tu
1: choisis tes, tes combats. Parce que moi aussi, là, quand je regarde, là, quand j'étais gérante, là, puis là, let's go, tout y allait, je n'aurais jamais cette énergie-là maintenant. Sauf que ça va beaucoup plus vite, parce que l'expérience est derrière, tu ne fais pas deux fois les mêmes erreurs. Là, tu vois qu'il y a des patterns en affaires qui s'installent. Tu dis, OK, on a déjà vécu ça de même. Comme des équipes. Là. Probablement, là, je te dis ça, puis tu vas dire, ah oui, ça arrive. C'est comme chez Timboisleau. À un moment tu as comme une équipe là, du tonneur. Tu as comme des entraîneurs, tout ton... ton personnel, au service à clientèle, ton gars de ménage, tout le monde, on est sur le top. Tu as une, une équipe du tonneur. amener pou, ils se mettent à partir un par un. Puis là, tu tombes dans une flop. Là. puis là, tu as comme une équipe, tout à bas, tu sais. mm -hmm. puis Là, c'est long, puis là, tu es découragé. Puis là, tu en recommences encore. Puis là, wow, là, ça s'est remonté, ils sont formés. Il y en a d'autres qui arrivent, sont bons. Mais tu ne redescendras jamais aussi bas avec tes équipes. Sauf que des fois, tu as des équipes magiques, c'est là qu'il faut que tu. Il faut que tu fasses des projets parce que l'équipe est là, bien, les équipes ne sont pas stables. Fait que ça va toujours descendre un peu, mais jamais aussi bas. Fait qu'on s'en va comme, comme ça. Fait que là, année, moi, je me suis retrouvée là, après 20, 15, 20 ans en affaires, que l'équipe qui est là, ben des fois j'ai des bas, mais ça ne va jamais aussi bas que le premier bas. Fait qu'on reste toujours en montant. Fait que c'est ça qui est ex extraordinaire. Fait qu'en vieillissant, en rentrant dans la quarantaine, en plus, tu te connais, tu connais tes forces, tes faiblesses. La quarantaine, c'est la plus belle année en affaires. T'as encore de l'énergie, euh, tout comme il te reste 20 ans, là, vraiment de projeter projeter, à dire je vais performer encore sauf oui, l'énergie n'est pas là, mais l'énergie psychologique, l'énergie de la force, euh, de, la, de la maturité puis tout ça, quand ça l'embarque, la confiance en soi, c'est magique. Là, ça fait euh, ça fait défoncer
0: des portes. Là. Je trouve c'est vrai, je suis beaucoup plus confiante euh, maintenant que je l'étais quand j'ai commencé. Ça fait juste six ans que je suis en affaire. Je pense que tu le fait que je m'entraîne je me sens en forme plus que jamais, c'est juste, c'est différent. Mm -hmm. Oui, on est énergique, mais tu ne récupères pas comme que tu récupérais à 23, là. Non. 24, il y a une grosse différence quand ouais, tu arrives oui. dans la fin trentaine, je trouve. C'est pour ça que c'est important de déléguer puis te fier sur quest ce que tu as bâti. C'est sûr que si tu bâtis à 28, à 40 ans, ça va être différent que si tu commences à bâtir à 40 ans tu as accumulé mm -hmm. avec le temps. Puis là que je vois ma relève, je peux comme me fier sur eux pour... Être un peu des chevals de course dans l'équipe.
1: Puis tu vas voir aussi en déléguant beaucoup, bien, il y a des gens qui prennent des forces de ça, puis que tu ne pensais pas qu'il y avait, puis de, ils deviennent extraordinaires, mais il faut leur laisser la chance de leur donner des choses pour qu'ils puissent prouver ou donner ce qu'ils sont capables. Puis des fois, on ne sait pas, là, il y a des petites, euh, comme des petites perles là, silencieuses, là, puis un tu sais, hey, euh, j'aimerais ça, comme peut-être te déléguer ça, puis là, pauvre, ça part, puis ça devient une superstar. Fait que oui. là, en vieillissant, tu es quand même de spotter ça. C'est vraiment le fun.
0: Puis, est-ce que tu aurais juste des superstars dans ton équipe ou euh, comment tu penses que c'est bon de mixer ça?
1: c'est ça, l'idéal, c'est d'avoir toutes des superstars. parce que ça irait super bien. Mais, tu sais, on essaie tout le temps de ceux qui sont très bons, mais de, de prôner par l'exemple. Fait que, on veut vraiment que ces gens-là inspirent les autres. T'sais. Puis, nous, on l'a chez Olivia, là, ça part de 15 ans à 65 ans. On l'a du monde de toutes les ethnies, toutes les âges, tous les sexes, tout qu ce que tu veux. Puis c'est tellement magique. Écoute, on a comme on a eu notre party de staff samedi, puis euh, moi, voir tout ce monde-là qui se mixe comme ça, sans, pré, sans jugement, euh, c'est vraiment extraordinaire. Puis notre culture d'entreprise là-dessus est vraiment forte. J'ai un gars qui a décroché de l'école à 14 ans, puis travaille chez nous, puis c'était comme sa sortie de secours là. Puis euh, il est super performant, il adore ça. Et on, on lui a donné confiance, et il est toujours là. Tu sais, puis c'était un décrocheur, là. mais on a réussi à faire quelque chose parce que la vibe qui est là, le respect, le travail d'équipe, ça marche, ça marche vraiment. Fait que je suis comme contente. Pour moi, c'est comme toutes des petites superstars. Là.
0: Mais tu sais, des fois, tu prends tout le temps de t'arrêter de dire « Wow, comme toi, Pidgeot, qu'est-ce que vous avez créé? Tous les emplois, tout non, ça, c'est Olivia, c'est rendu gros, là? »
1: On ne célèbre pas beaucoup. Puis ça, je, je nous le reproche souvent. T'sais. Je dis à Joe tu sais comme, t'sais, a, comme Chantal Binet, qui est un, une coach mm -hmm. en entreprise, elle dit faut célébrer les bonnes affaires. Puis j'ai de la misère aussi à, à dire à quelqu'un, « Ah, oh, good job! » Je vais le dire quand c'est vraiment différent, mais je ne suis pas comme... Euh, ma façon de faire de la reconnaissance, c'est difficile pour moi parce que je n'ai pas besoin de reconnaissance. fait que Moi, je n'ai pas besoin de me faire dire « Je suis bonne, je suis belle, je suis fine. » là j'ai pas besoin de tout ça fait que moi j'ai plus de difficultés à le dire. Là je dis ça, puis là, tout le monde va dire ben non, elle dit tout le temps qu'on est bon. Mais je trouve que j'en donne pas assez parce que moi la reconnaissance c'est vient m'aider pour ça pour moi c'est de la reconnaissance que quand, le monde qui veut m'aider, tu sais. Mais tout le reste là, les paroles, les cadeaux là, moi je suis pas là dedans pantoute. Fait que c'est ça, il faut faire attention avec la reconnaissance puis là j'essaye avec mes équipes là, le plus possible. Mais euh, c'est une autre affaire, analyser ça comme entrepreneur, notre façon de faire de la reconnaissance. Mais nous, on ne se reconnaît pas beaucoup. T'sais. Moi, puis Joe, euh, souvent, on travaille, on travaille, puis c'est ça.
0: C'est de la gratitude, je pense, c'est important ouais. de voir comme, waouh, on s'arrête là un instant, puis regarde tout qu ce qu'on a créé. C'est complètement. Mais fou. nous autres,
1: on, on dirait qu'on ne voit pas ça. Des fois, le monde nous parle. Puis là, l'autre fois, quand je t'ai écrit les dates qu'on avait ouvert, les Olivier, je disais, hey, c'est une ouverture. Depuis sept ans, tous les années, on ouvre quelque chose. Waouh, comme. Ça, ça me fait réfléchir. Mais sinon, au quotidien, moi, c'est comme c'est la vie, c'est fait de même. Puis là, du il on y va. Tu sais, puis l'affaire du Costa Rica, pour moi, c'était comme, c'était sur mon chemin. Puis là, on le dit, waouh, comme, comment t'as fait? Mais il faut oser. Là, tu sais, mais c'est pas si grand que ça. C'est accessible. Pour toi, là, ouais. ça,
0: tu sais, ça, ça dépend des autres. Mettons que tu es dans une pièce. Puis euh, tu vois des gens qui rentrent, qui prennent soin d'eux, qui s'entraînent. Peu importe, entrepreneur ou non. On va dire entrepreneur parce qu'on est dans le sujet. Ok. Euh, toi, est-ce que ça t'attire ou tu trouves que cette personne-là s'illumine dans une pièce? Comment tu vois ça?
1: Ben, je pense que c est, c est, quand tu es entrepreneur puis tu dégages ça, tu as de l'air en santé, tu as de l'air en forme, tu prends soin de toi. J'ai beaucoup plus confiance en cet entrepreneur-là hum. que l'autre qui va être... Euh, soit, pas nécessairement bien habillé,
0: mais méchant
1: ou cerné, ou tu vois,
0: qui est dépassé par les événements. Ou gros surpoids, comme un surpoids qui est comme, tu sais, là, on, je veux pas que les gens, ils pensent qu'on est dans le jugement. Ce que je dis, c'est pas juste une question de poids, mais ça transparaît. Mm -hmm. Quand je rentre dans une pièce, je sais que tu sais, que je suis confiante, que je prends soin de moi, que je suis en forme. et mettons que j'irai pour une entrevue, je suis 100 confiante de moi puis ça je me rappelle quand j'ai fini mon bac en travail social on avait j'avais une entrevue à Pierre Genet ok puis on était je pense 15. puis ils m'ont dit pour le test au niveau des connaissances parce que là tu, sais, tu retournes mettons au niveau de la santé mentale ne moi selon le dictionnaire tel tel symptôme de schizophrénie mettons mais j'avais pas eu toutes les bonnes réponses mais ils m'ont dit que ma prestance ma confiance comment je me présente comment je suis c'est pour ça qu'ils m'ont choisi c'est tellement important, puis moi, puis, tu sais, je m'entraînais, puis je me rappelle, les psychiatres, ils venaient tout le temps me demander, comme j'arrivais avec mon chèque, puis plein de questions, puis ça, ça les intriguait. Je pense que c'est important, puis moi, je suis certaine à 100 que ça l'aide avec le succès, Oui. De après, tu sais, choisir tes vêtements. C'est con, mais quand tu t'entraînes, tu manges bien, que tu es bien dans ton corps, tu ne seras pas en crise dans ton garde-robe, comme ça, ça me fait plus, ça, ça me fait plus, ça, ça me fait plus, puis tu es confortable de t'habiller, tu bien dans ton linge, puis ça, ça paraît
1: c'est sûr. Tu sais, quand on dit on met des vêtements, il faut se sentir euh, au moins un 7 sur 10. Là. Mais c'est tellement ça. Tu sais, moi, des fois, je dis à Joe, là, en joke, oh, aujourd'hui, je me sens grosse là, des repoussantes. <rire> c'est tellement niaiseuse. Mais tu il sais, y a des journées qu'on se sent moins comme ça. Fait que c'est sûr que j'aurais passé une entrevue cette journée-là, je ne l'aurais probablement pas eu Mais euh, la plupart du temps, tu sais, quand tu es en forme, tu rentres quelque part. C'est sûr que ça dégage. Là. Moi, je le sais, je rentre quelque part, je sais que le monde voit que je rentre. Parce que là, je suis en forme, je rentre puis je suis mm -hmm. comme confiante. Puis tu sais, ça donne de la confiance en soi. Fait que c'est super important là. Puis écoute, en vieillissant encore plus là. Oui, <rire> comme, en vieillissant encore, encore, encore plus.
0: plus. c'est pas une question. Je veux pas que les gens perçoivent ça comme superficiel. C'est important. Oui. Ça joue sur la confiance. Pourquoi tu penses que les jeunes gars qui se trouvent maigres à 16 ans commencent dans les Il n'y a pas quelqu'un un petit gars qui va commencer parce qu'il s'en fout le confiant de lui. Il n'est pas confiant. Il se trouve petit. Il a pas assez des gros bras. On sait comment c'est. Mm -hmm. Fait que ça, ça l'aide. Après, il y, y a des gens qui vont dire oh les gens qui s'entraînent, c'est des gens insécures qui commencent. Ben oui, quand même, tu l'étais au début. Après, c'est sûr que je suis certaine que ça va pouvoir t'aider.
1: Oui. Mais ben, c'est sûr que les jeunes, il faut faire attention. Là, quand c'est juste pour l'esthétique, ou mm -hmm. les jeunes filles qui s'entraînent trop pour être minces ou musclées. Je trouve qu'il y a comme un il a beaucoup de choses sur Instagram aussi, là, beaucoup de tendances, tu sais, les fesses, puis tout ça. Puis je trouvais ça un peu triste. T'sais. Moi, j'ai des enfants de cet âge-là, puis je disais, mon Dieu, on est tellement axé sur l'apparence. Oui. C'est plate, là. Comme... Je ne voudrais pas être de cette génération-là, tu sais. Puis même moi, tu sais, j'étais nageuse, puis à un moment donné, je me souviens, mon entraîneur, il m'avait dit, euh, tu sais, la fille qui est arrivée la première, moi, à ce moment-là, je pesais 133 livres, puis il m'a dit, elle, elle doit peser en bas de 130, elle doit être... 100... Puis là, il me parlait comme ça, puis c'était ma première fois que j'avais eu une relation négative avec le poids. Puis ça m'a marquée. J'avais 14 ans. Puis là, je, comme j'étais je faite plus forte que les autres, sauf que j'étais assez musculaire. Puis là, après ça, ça me resté jusqu'à la fin de ma, de ma carrière de natation que je suis trop grosse pour nager. Tu sais, Manet, tu te dis, voyons, là, je suis comme. Tu sais, j'étais petite, là, j'étais comme vraiment équilibrée, mais sauf que, tu sais, le, le, ça m'est rentré dans la tête. J'ai pas eu des problèmes alimentaires, mais j'ai j'ai eu beaucoup de difficultés dans la vingtaine à accepter. J'étais tout le temps trop grosse. Je faisais des régimes à répétition. Puis, tu sais, là, j'étais pas grosse. là. Je faisais 130 livres. C'était pas... Mais c ça m'avait marqué. Puis ça, puis je me dis, imagine-toi les jeunes aujourd'hui avec les médias sociaux. Impossible. Et je Impossible. pense avec le
0: sport, toi, ça à de là. J'ose espérer que maintenant, les coachs sont mieux éduqués puis que tu dis jamais ça à un athlète. Tu sais, il y a tellement de coachs qui ont eu... Euh, ça sont, qui ont eu des plaintes d'harcèlement ou des trucs comme Bien, moi, ça? Moi, ce
1: pas du tout ça. C'était vraiment un bon entraîneur, puis il avait vraiment pas dit ça méchamment. Sauf que oui, la fille, était, on faisait de la brasse, était plus grande, était plus mince, probablement plus de chance, moins de résistance mm -hmm. dans l'eau. C'était vraiment plus côté pratique, mais ça, a, ça, a, joué. ça a joué dans ma vie, puis j'y pense encore de tout ça. Ça m'a vraiment fait que J'imagine que... C'est quand tu as une idole là, sur TikTok, puis elle est grosse de même, puis euh, elle fait juste ça de sa vie, s'entraîner, mais c'est pas la réalité. Là.
0: Après, c'est l'image qu'on projette sur les réseaux. Puis moi, euh, l'Instagram Team Boileau, c'est axé sur les performances, sur l'inspiration, puis tout ça. Puis il n'y a pas de photos. Euh, on ne montre pas nos abdos, nos fesses. Pour moi, c'est important. Je, je l'ai dit souvent sur mes podcasts. Moi, j'ai fait du ménage. Toutes les filles qui font ça. Ce n'est pas mm -hmm. ce que je veux montrer aux, aux jeunes. Puis oui, là, quand tu as 17 ans, qu'est-ce que tu penses que tu fais? Là? Tu regardes ça, tu veux ressembler. Puis, mm -hmm. Fait que non, je pense que oui, quand tu es insécure, autant une fille puis un homme, tu peux rentrer dans le gym. Après, c'est les gens qui sont autour qui vont aider à l'éducation. C'est quoi la culture du gym? C'est quoi les valeurs? Euh, tu sais, moi, si je vois un gars ou une fille au gym, je ne serais pas gênée d'aller parler. Hey, tu sais, j'ose un peu. Il y avait des jeunes de 17 ans qui faisaient des stéroïdes. ben j'ai <rire> dit mon mot. c'est des choses que tu vois dans un gym. après mm -hmm. après, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que peut-être son parent, il n'est pas au courant de ça.
1: Exact
0: Bref, pour terminer, là, je regarde notre chrono, on est pas mal euh, sur les 45 minutes. Quel truc que tu aurais aimé avoir, toi, la jeune Isabelle entrepreneur qui commençait, qui n'avait pas de mentor, et quand tu commençais à en faire? Quel truc que tu dirais à ta, ta plus jeune, toi? Je ne sais pas si je le formule comme il faut.
1: Euh, quel truc? Conseil? Bien, c'est ça, c'est de développer sa, sa, sa confiance. T'sais. Puis, euh, Le mot d'ordre, c'est « oser ». Mais il faut oser, mais contrôler. C'est bien beau de dire on se pitche dans un projet, mais ça prend quelqu'un à côté de toi qui dit c'est faisable ou pas. T'sais. fait que Le mot oser, euh, je l'ai fait à la fin de la trentaine, là, mais si j'avais pu le faire avant, ben, ça aurait été encore mieux. Mais euh, c'est ça, c'est de ne pas avoir peur de se pitcher dans le vide, mais contrôler.
0: Un oser contrôler. Hein. fait que Oser, euh, prendre un peu de risque ouais. des risques qui sont quand même calculés. Exact. Puis, bien s'entourer si j'imagine, tu disais que Tellement. ça, c'est la, la clé de bien s'entourer. ton
1: conjoint, faut il faut qu'il te comprenne dans ce que tu fais. S'il si ne travaille pas avec toi, ben, faut il faut qu'il comprenne puis qu'il accepte qui tu es. Parce que c'est ça, l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de bons moments, de mauvais moments. Puis, ça se peut qu'on ne puisse pas partir en vacances les deux semaines de la construction. T'sais, des affaires comme ça. Mm -hmm. Moi, je n'ai jamais passé avec être avec mes enfants. Je suis toujours travaillé. Toujours travailler à la fête des mères, toujours travailler... Tu sais, comme dans le temps des fêtes, j'ai déjà eu des Noëls qui n'avaient pas de sapin avant le 24, là, parce qu'on n'a pas eu le temps. Fait que tu sais, là, ça, s'il faut que ton conjoint, s'il n'est pas avec toi, qu'il comprenne que la vie n'est pas comme parfaite. Puis c'est c'est tout ça qui n'est pas parfait qui va faire qu'on va avoir une belle vie. Mm -hmm. C'est ton épicerie, tu peux la faire le mardi matin. Hein? On n'est pas obligé de faire ça le mardi mm -hmm. soir. Fait que tu sais, il y a comme des façons de voir la vie différentes que à Ottawa-Gatineau,
0: que c'est du 9 à 5. Là. La mm -hmm. vie est un différente et super belle en même temps. Tu sais. Bien, merci, Isa. Merci. Tu euh, es une femme vraiment inspirante. Je ne suis pas la fille qui fait toutes les 5 à 7. Euh, le réseautage, c'est moins mon affaire. Sauf que moi, j'ai réalisé que la façon qui fonctionne pour moi, c'est de jaser avec des femmes comme toi, femmes ou hommes, qui me rejoignent, qui ont des visions qui me ressemblent. Puis c'est sûr que je te vois comme un modèle étant plus jeune puis voulant continuer. Non, merci. Je veux continuer de de, 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 de comment je dire de croître en tant que personne et en tant qu'entrepreneur. Puis je crois que moi, si je peux donner un conseil aux entrepreneurs, c'est de t'entourer de gens qui sont, euh, tu sais, mettons quand je m'entraîne moi, j'essaie de m'entraîner avec des gens qui sont meilleurs que moi. Mm -hmm. Puis ça, ça m'aide d'être être meilleur. Ben de t'entourer des gens, je veux pas dire meilleurs qui ont des forces que t'as pas, puis des gens qui t'inspirent. Puis ça, c'est toujours comme ça. On a tendance des fois à se mettre avec des gens de notre niveau au plus bas. Mais si on veut réussir dans quelque chose, je pense que c'est ça. Puis moi, pour les prochaines années, c'est ce que je vais faire. Puis tu fais partie de, euh, une merci. de ces personnes-là.
1: Tu t'en viens me voir au Costa Rica aussi. Yes! Ça fait yes. que pour les
0: gens qui nous écoutent, je vais mettre beaucoup de photos. On va planifier quelque chose de cool euh, prochainement là, avec euh, le Costa Rica. fait que vous allez pouvoir me suivre sur, euh, sur les réseaux à ce moment-là. Puis je vais essayer de, de vous faire suivre euh, à votre gym. <rire> tu vas suer au Costa Rica. <rire> Merci, Isa. Merci.